0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Willkommen bei Aus den Archiven. Ende der 80er Jahre widmete der Rias dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Die Furcht, ein neues Medium verdränge sein Vorgänger, ist bekannt. Zeitungsverleger fürchteten das Radio, Radiomacher, die Fernsehkonkurrenz und so weiter. Bestätigt hat sich das nie. Damit zum vierten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel von der Meulen 1988 zusammenstellte. Wir schreiben das Jahr 1933. Das Dritte Reich ist geprägt von einem Gegensatz zwischen nationalsozialistischer Ideologie und alltäglicher Lebenspraxis. Das gilt auch für den Rundfunk. Die Propagandamaschine läuft an. Einerseits Politikerreden und Übertragungen von Parteiveranstaltungen, andererseits Unterhaltung, Sport und bis 1935 auch Werbung. Künstler wie Lilian Harvey, Martha Eggert, Josef Schmid und Jan Kipura waren noch zu hören. Einige verließen Deutschland bald, anderen drohte Berufsverbot, manchmal Haft und Tod.
1: Im vierten Teil unserer historischen Radiorevue kommen wir in eine Phase der Rundfunkgeschichte, in der die ganze Macht und Erbärmlichkeit des neuen Mediums ein Dutzend Jahre lang mit bedrückender Deutlichkeit vorgeführt werden. Das beginnt am ersten Tag, in der ersten Stunde der Machtergreifung.
2: Der Zug ist endlos, der Zug geht weiter, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA mit. Und einige Warte noch auf den daran anschließenden Stahlhelm. Alles ist in Bewegung geraten. Jetzt, und in diesem die Augenblick, sehen Jetzt sind sie durchgebrochen, Ist, es nicht ist das nicht ein Moment? Auf die, gekommen. die Ketten sind gesprengt. Mitten der doch hält einen Augenblick vor dem Fenster des, des Herrn Reichspräsidenten. Im Augenblick tritt wieder Ordnung ein, Ordner der SA und der SS greifen mit ein, ohne jede Gewalt weicht die Menge, sofort diszipliniert zurück, nichts geschehen, verläuft alles geordnet. Darf ich mal bitten Sie einen Moment, wir wollen noch einmal die Leute hören lassen. Zum Schluss unserer Reportage den Reichskanzler von seinem Fenster hierher zu holen, um drei Worte wenigstens zu sprechen. Versuchen Sie es doch mal! Es ist und wenn der Herr Reichskanzler nicht vom Fenster weg will, ja, um die Menschen wenn... draußen zu begrüßen, dann sehen Sie doch zu, ob Sie Herrn Göring bekommen können oder Herrn von Paten bekommen können. Ich will mal eben zu Herrn äh, Göring hingehen. Ja. Vielleicht erzählen Sie so lange einmal, was hier in ja, der Zimmer will... auf dem Schreibtisch vorgeht. Ja, meine Damen und Herren, das ist wirklich sehr witzig. Wir sind hier im Arbeitszimmer des Herrn Reichskanzlers und sehen auf seinem Schreibtisch, Schon heute am ersten Tage liegt schon die Matte zur Unterschrift mit vielen Telegrammen und Briefen bereit. Göring
3: spricht Achten. Während ich hier am Mikrofon stehe, wälzen sich draußen vor den Fenstern der Reichskanzlei Hunderttausende von Menschen eine Stimmung, wie sie nur mehr zu vergleichen ist mit jenem August 1914 da
4: ebenfalls eine
2: Nation aufgebrochen ist, alles, was sie besaß, zu verteidigen. Nur mal, Herr Dr. Goebbels, selber bitten. Vielleicht, Herr Dr., kommen Sie auch mal an der Barag, hier eben ans Mikrofon, und sprechen Sie auch etwas. Damit wollen wir, dann für heute schließen. Ich kann nur ein paar
5: Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde.
6: Musik
1: der Dr. Josef Goebbels. Aber er platzt vor Stolz. Denn mit nur 33% der Stimmen haben die Nationalsozialisten die Reichskanzlei erobert. Noch glaubt ein konspirativer Altherrenclub um den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, dass er mit Adolf Hitler die ideale Marionettenfigur besitzt, einen eitlen Gefreiten in der Hand hat, der auf Kommando die Republik in einen Kasernenhof verwandelt. Diese Totengräber der Weimarer Republik, die Schlotbarone, Kraut-Junker und putsch unterschätzen und belächeln Adolf Hitler, als er am 1. Februar verkündet,
4: der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg hat uns berufen mit dem Befehl, durch unsere Einmütigkeit der Nation die Möglichkeit des Wiederaufstiegs zu bringen. Wir appellieren deshalb nunmehr an das deutsche Volk, diesen Akt der Versöhnung selbst zu mit so Feind des Marxismus und seiner Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren
1: und dann
4: Urteile und uns.
1: Im Kabinett des Reichskanzlers Adolf Hitler sitzen vorläufig nur zwei Nationalsozialisten. Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich sowie Wilhelm Frick als Innenminister. Jetzt ist Wilhelm Frick als Reichsinnenminister auch für den Rundfunk zuständig und fördert mit allen Mitteln die Machtergreifung der Nationalsozialisten in den Sendern. Vor allem ein Mann ist besessen von der Vision, den Rundfunk zu einem perfekten Mittel diktatorischer Machtausübung zu formen. Dr. Josef Goebbels. Der Sklave und Mephisto seines Führers, gleichermaßen eitel und verklemmt, erschreckend dumm in seinen politischen Ansichten, aber erstaunlich intelligent in der Handhabung des Massenmediums Rundfunk. Zunächst nur als Agitationschef der NSDAP, später als Propagandaminister der Reichsregierung – räumt er in den Rundfunkanstalten mit Personen und Illusionen auf. Josef Goebbels weiß, was er will. Am 25. März in Berlin.
5: Wenn ich über den Deutschen Rundfunk eine Parole schreiben möchte, dann die. Wir arbeiten für des Reiches Kraft und Stärke und für des Deutschen Volkes Bock
1: Am 23. April in München.
5: Der Rundfunk ist das Modernste. Und ich darf wohl auch sagen... Das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel.
1: Am 16. Juni in Hamburg.
5: Nichts wäre furchtbarer für den modernen deutschen Rundfunk, als wenn er nun in die Gesinnung machte und damit
1: langweilig würde. Am 18. August in Berlin.
5: Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, was die Presse für das 19., das wird der Rundfunk für das 20. Jahrhundert sein. Seine Erfindung und Ausgestaltung für das praktische Gemeinschaftsleben der Menschen ist von einer wahrhaft revolutionären Bedeutung. Vielleicht werden spätere Geschlechter einmal feststellen müssen, dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung der geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen eingeleitet hat, wie vor Anbruch der Reformation die Erfindung der Buchdruckerkunst.
4: Sie müssten mal zum Doktor gehen, Herr Doktor. Das kann doch nicht so weitergehen, Herr Doktor. Sicher hat Professor Freud auch für Sie etwas bereit, was Sie von dem Leiden, das Sie leiden, ganz befreit. Das ist ja nicht mehr anzusehen, Herr Doktor. Sie sollten wirklich mal, nee, Sie müssten wirklich mal, also Sie müssten wirklich mal zum Onkel Doktor
6: gehen.
1: Noch machen sich Kabarettisten wie die Münchner Nachrichter über Josef Goebbels lustig. Das sind Töne, wie sie die neuen Machthaber gar nicht mögen. Der Foxtrott Christopher Columbus, gespielt von Teddy Staufer und seinem Orchester. Eine Musik, die jedem strammen Nazi wie Aftergequietsche so beliebt sich der Führer, auszudrücken in den Ohren schmerzt. Trotzdem werden diese Klänge in weiten Kreisen der Bevölkerung geschätzt. Ein Grund, weshalb sich viele Künstler Anfang 1933 noch nicht ausmalen können, was auf sie zukommt. Sänger und Musiker wie Teddy Staufe fühlen sich als Publikumslieblinge noch sicher vor den Anfeindungen der arischen Kultur-Radikalinskis. Josef Schmidt, der gefeierte Tenor, als Jude in Rumänien geboren, muss schon 1933 das Land verlassen und stirbt 1942 im Flüchtlingslager Gierenbad Hinwil bei Zürich. Ich
7: A going <speaking in Spanish>
1: Das Sextett wird zerstört, weil es nicht reinrassig ist. Noch ist sie glücklich.
6: Ich
8: weiß nicht, ob der Zukunft die Leute...
1: Die nationalsozialistische Hetzpresse beschimpft ihn mal als Polen, mal als Juden.
9: Meine und einen Mund hat die Kleine, ja, das eine ist mir klar. Ein Moment, Herr Kappelmeister, das war noch nicht klar. Klar, das war klar. Klar, denn die eine, die ich meine, ist ja.
1: Lilian Harvey, auch sie wird Deutschland verlassen. Oskar Karlweis. Er flieht 1938 über Paris zum Broadway.
5: Fräulein Meyer, haben Sie den Skandal gehört? Fräulein Müller hat man doch schon mal gehört. Wie gemein, wie gemein, wie gemein. Fräulein Schulze, nur was sagen Sie dazu gerade? toll! wie kommen die dazu? Muss das sein, muss das sein, muss das sein. Finden Sie das Konstante, die Gericht. Sich verhält, finden Sie, dass der Welt ihr Benehmen gefällt, finden Sie, dass in der Ehe Frau und Mann dann und wann getrennte Wege gehen kann,
10: lohnt denn dann noch die Mühe, finden Sie, finden Sie, finden Sie.
1: Wie wichtig und wirkungsvoll der von den Nationalsozialisten beherrschte Rundfunk inzwischen geworden ist, zeigt der Ausgang der Reichstagswahlen vom 5. März 1933. Die NSDAP gewinnt die absolute Mehrheit der Sitze und geht sofort daran, die bereits eingeschränkte Macht des Parlaments durch das Ermächtigungsgesetz vollends zu zerstören. Nachdem die KPD als drittstärkste Partei verboten worden ist und ihre Abgeordneten nicht mehr im Parlament erscheinen dürfen, stimmt nur noch die SPD gegen das Gesetz. Der Abgeordnete Otto Wels, Laut Ex-Reichskanzler Heinrich Brüning, der mutigste Mann im Kampf gegen Hitler, begründet diese Ablehnung der Sozialdemokraten.
4: Das Wort hat der abgeordnete Welt. Freiheit und Leben kann man uns nehmen,
11: die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen wie die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution. Nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische
4: Bewegung zu vernichten. gab so viel parteien deshalb auch viel reibereien bis dann kam ein ingenieur und sprach nein so geht's nicht mehr weg mit diesen wechselströmen wollen wir lieber Gleichstrom nehmen er hat aus und umgeschaltet gleichgeschaltet gleichgeschaltet hat man zeitungen gelesen früher ist man blöd gewesen die schrieb Bravo richtig heil, die andere pui grad gegenteil, Doch das Geld kannst du dir jetzt sparen, liest du eine, bis im Klaren. Gleich sind allgestaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Arbeitsdienst wird eingeführt, manche freudig mitmarschiert. Endlich schaffen Gott sei Dank, andere aber macht das bang. Statt beim 5 Uhr Teefeinspoken, soll er jetzt im Gleichschritt loben. Handgepflegt gepflegt, den Spaten haltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Man hört nicht mehr Saxophone, tanzt nicht rum, was Charles-Tone. Fort mit Jatz und Nickerdanz, sind nicht mehr Meschukke ganz. Alte Weisen hört man wieder, stramme Märsche, deutsche Lieder, die man gern im Ohr behaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet.
1: Am 27. Februar 1933 wird der Reichstag durch einen Brandanschlag zerstört. Die Nationalsozialisten wollen den Kommunisten diese Tat in die Schuhe schieben. Am 4. November 1933 kommt es im Prozess um diesen Brandanschlag zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen dem zum preußischen Ministerpräsidenten avancierten Hermann Göring und dem angeklagten bulgarischen Kommunisten Dimitrov, der äußerst geschickt agiert und zum großen Ärger der Nazis am Ende des Prozesses freigesprochen werden muss.
6: Hier ist dem Herrn
11: Ministerpräsident Göring bekannt, dass die Partei mit dieser verbrecherischen Weltanschauung hier sagt: Diese Partei regiert einen sechsten Teil von der Erde, das also ist die Sowjetunion. Also diese Sowjetunion ist die in diplomatische und politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Deutschland. Auf ihre Bestellungen, wirtschaftliche Bestellungen, 100.000 deutsche Arbeiter Arbeit bekommen haben und bekommen jetzt. Ist das bekannt? Ist das Ihnen bekannt? Es ist mir bekannt und
3: es ist mir zunächst mal bekannt, und wäre mir noch lieber, wenn es mir bekannt wäre, dass die betreffenden sogenannten Russenwechsel auch eingelöst worden werden. Das hätte dazu beitragen, dass man dann wirklich von diesen Bestellungen die Arbeiter
6: beschäftigen könnte. Im
4: Übrigen aber eines, die handelt sich um eine ausländische Macht. Was in Russland macht, ist mir gleichgültig. Ich habe nur mit der kommunistischen Partei in Deutschland zu tun und mit den ausländischen kommunistischen Gaudern, die hierher kommen, um einen Reichstag anzustecken.
11: Ja, bravo, bravo, sehr bravo, sehr bravo, gegen die Kommunistische Partei in Deutschland, ein Kampf zu führen für ihre Recht. Und ein Recht in die Kommunistische Partei in Deutschland illegal zu leben und ihre Regierung zu bekämpfen. Das ist doch eine, eine Sache der Kraft aber ich, ich untersage Ihnen, hier eine kommunistische Propaganda das macht ja zu das das tun. Ich untersage Ihnen, dass das, das nachdrücklichste, die kommunistische Propaganda wird hier in diesem Saale nicht geben. Und das war eben ein Stück davon. Herr Präsident, im mit meiner letzten Frage, steht jetzt irgendwas zum, zum Kern Die Frage, die Parteien geht man schauen. Diese bolschewistische Görter schauen kriegt die Sowjetunion, das größte und beste Land in der Welt. Ist das bekannt? Herr
4: Vater, was im deutschen Volk bekannt ist, bekannt ist im deutschen Volk, dass die sich hier unbeschwert benehmen und hierher gebaut. Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch seine Freizeiten nicht erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mit Anklagen zu lassen. Und jedem beiden Hauer Gauna, der längst an den Galgen gehört.
1: Von Anfang an ist das Dritte Reich von einem tiefen Gegensatz zwischen nationalsozialistischer Ideologie und alltäglicher Lebenspraxis gekennzeichnet. Und bis zum Ausbruch des Krieges müssen die meisten Deutschen zu keinem Zeitpunkt fürchten, dass die geheime Staatspolizei im Morgengrauen an der Tür klopft. Viele haben das Gefühl, dass das Leben innerhalb der eigenen vier Wände ziemlich unverändert bleibt. Bei manchen macht sich in diesen Jahren sogar ein kleiner wirtschaftlicher Wohlstand breit. Auf öffentlichen Plätzen und Straßen sieht das ganz anders aus. Da zeigen die Nationalsozialisten mit großen Inszenierungen, was sie wollen und durchsetzen werden. Zum Beispiel am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz. Der Rundfunk ist natürlich dabei.
4: Hier ist der Deutschlandsender. Hier Wir sind alle deutschen Sender, mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wieder den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin.
2: Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Tugend und Witte in Familie und Staat, ich übergebe dem Feuer die Schriften, von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemanns.
9: Reichheit und Anmaßung für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ostjewski. Oh, oh, oh.
1: Mathis der Maler, eine Symphonie, die Paul Hindemith in jenen Tagen komponiert. Die Uraufführung wird am 12. März 1934 von einigen Sendern des Reiches übertragen. Sofort danach wird jede weitere Sendung verboten. Hindemith versteht diese Symphonie als Vorarbeit zu einer Oper um Matthias Grünewald, Jene Maler des Isenheimer Altars, der im 16. Jahrhundert wegen seines Engagements für rebellierende Bauern von den siegreichen Fürsten brutal bestraft wurde. Eine Rachsucht, die so ganz dem Geist der Nationalsozialisten entspricht. Am eigenen Leib müssen dies die Publizisten und Nazi-Gegner Karl von Osjetzky und Erich Mühsam erfahren. Sie werden im KZ zu Tode gequält. Anderen gelingt noch rechtzeitig die Flucht. Thomas und Heinrich Mann, Franz Werfel, Alfred Döblin, Erich Maria Remarque, Bert Brecht Leon Feuchtwanger, Stefan Zweig, Kurt Tucholsky und viele andere mehr. Auch Paul Hindemith flüchtet vor der arischen Barbarei. Bis 1939 werden es über 60.000 Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Musiker, Schauspieler, Regisseure, Journalisten und Politiker sein, die ihre Heimat verlassen müssen. Ein Aderlass von dem sich das deutsche Geistes- und Kulturleben bis zum heutigen Tage noch nicht erholt hat. Nur wenigen gelingt es, im Lande zu bleiben und ihr Gesicht zu wahren. Dem Kabarettisten Werner Fink zum Beispiel. Äh, womit kann ich dienen? Na, spricht er auch schon vom Dienen.
3: Ich äh, möchte einen Anzug haben, weil mir was im Anzug zu sein scheint. Schön. Na? Ob das so schön ist, das ist. Weiß ich nicht. Na, was soll's denn nun sein? Ich, ich habe neuerdings eine ganze Menge auf Lager. Auf Lager wird ja alles hinauslaufen. Soll es etwas Einheitliches oder was Gemustertes sein? Na, ja, Einheitliches hat man jetzt schon genug. Aber auf keinen Fall Musterung. Vielleicht etwas mit Streifen? Auch die Streifen kommen von alleine, wenn die Musterung vorbei ist. An den Hosen wird sich ein Streifen nicht vermeiden lassen. Fangen wir doch erstmal mit der Jacke an. Wie wäre denn eine mit Winkel und äh, Aufschlägen? Ach, Sie meinen eine Zwangsjacke? Wie man es nennt. Einreich oder zweireich? Das ist mir gleich, nur nicht diesreich. Reich. Nicht dies Reich? Aha. Wie wünschen Sie denn die Revers? Recht breit, nicht? damit ein bisschen was drauf geht. Vielleicht gehen wir alle mal drauf. Der Kronprinz hat ja gesagt, immer feste drauf. <lacht> Dann darf ich vielleicht einmal Maß nehmen. Doch, doch, ja, das, das sind wir gewöhnt. Mhm. Äh, 14, 18. Ach, bitte stehen Sie doch einmal gerade. Für wen? Ach so, ja. Ja, so. Und jetzt bitte den rechten Arm hoch. Mhm. Mit geschlossener Faust. Mhm. 18, 19. Und äh, jetzt mit ausgestreckter Hand. 33. Äh, ja, warum nehmen Sie denn den Arm nicht herunter? Was soll denn das heißen? Aufgehobene Rechte.
12: Heil Hitler, liebe Frühgymnastiker, und wieder ein bisschen zu stärken und kräftigen, zunächst mit unserem Laufschritt, bitte. Lauf, zwei, eins, zwei, eins, zwei, hoch, 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 hoch. Aufrecht und hoch, hoch.
1: So präsentiert sich der Rundfunk in den ersten Jahren des Dritten Reiches. Die Propagandamaschine ist angelaufen. Reportagen vom Aufbruch des Volkes an allen Fronten, Hitlerreden, Goebbelsreden, Göringreden, Reden von Bonzen und PGs, Wichtigtouren und Langweilern. Dazwischen Musik, Unterhaltung, Sport und bis 1935 sogar noch Rundfunkwerbung.
7: Wenn mich des Tages mühe und lach, der Sorgendruck des Treibens hat, ermüdet aufgebraucht erschlacht, such ich die neue frische Kraft, die aber bringt nur einer, Katreiner.
6: Wir sind hier mitten in der Nacht
5: auf dem Ilgenplatz und haben nun mal da zugesehen, wie der gutherzige Wachtmeister einen Betrunkenen doch laufen ließ. Sagen Sie mal, können Sie mir mal ein bisschen was aus Ihrer Praxis erzählen?
12: Im Allgemeinen äh, sind Sie doch ziemlich nachsichtig. Doch, das kann man heute auch schon sein, denn die Sache ist ja wesentlich besser und äh, es ist ja nicht mehr so, dass die Leute so radarlustig sind und äh, auch nicht mehr so. Also ist doch schon eine gewisse Erziehung. Sturm. 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 Warum gehen Sie eigentlich allein? Die Streifen sind doch früher zu zweit gegangen. Ja, die Sache ist halt so, äh, früher war die Sache auch gefährlicher für den Polizisten. Und man muss ja annehmen, dass heute, wenn der Polizist irgendwo einschreitet und dass er in Gefahr kommt, dass immer wieder ein Zivilist, ein Passant und ein Volksgenosse da ist, der dem Polizisten dann beispringen würde und ihm helfen würde, wenn nur der Mann wäre, also Ach, wenn nein. Gefahr da wäre. Okay, also ja, also wir ja, wollen Sie jetzt einen Moment hier aufhalten. Alles Gute heute Abend noch. Also, Schön. gute Nacht. Heute, heute wollte ich zum Rendezvous, Doch es wurde viel zu spät dazu. Gleich in der Garage begann schon die Blamage Und zwang mich auf die Knie im Nu. Denn an meinem linken Hinterrad Und an meinem rechten Vorderrad War die Luft verpufft Und beide Reifen platt Ab morgen mach ich so wie Susanne, die schon seit langem nur noch Conti-Reifen fährt. Bei ihr erlebte ich noch nie ne Panne, weil sich der Conti-Reifen immer gut bewährt. Und darum mache ich's ab morgen wie Susanne, denn heute hat sie mir zum letzten Mal erklärt. Sie schenkt nur ihre Liebe einem Mann, der sie zärtlich küsst und immer pünktlich bei ihr ist, weil er nur konnte Reifen fährt. Der Weltflughafen
3: Rhein-Main bei Frankfurt wurde von General der Flieger Milch dem Verkehr
5: übergeben. Im Auftrag und auf Befehl. Meines Oberbefehlshabers, General-Oberst Göring, habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Flugschiffhafen zu überbringen.
4: Zwei Luftschifflinien nach Nord- und Südamerika und mehr als ein Dutzend
3: Flugzeugstrecken in alle großen Städte Europas und nach Übersee beginnen und enden in diesem größten Flugbahnhof des Kontinents.
11: Der Neger schlägt dem Neger zur Zeche. Die Seele aus dem
6: Neibe. Der Neger geht zurück. Er
11: ist angenommen.
6: Schmeling hat ihn zu Boden getragen. Er kommt sehr hoch. Er kann sehr hoch. Er ist aus, 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 aus.
11: In der elften Runde hat Max Schmeling den größten Triumph seines Standortes.
6: Er hat so nun schwer ausgenommen. Achtung, die Absage. Was
3: will ich da Ruhe! Der Meister Super kommt!
4: Da bin ich! Der Meister Super! Der Meister Super aus der Gilde der trennsicheren Telefunken. Den Telefunken Meister Super nennt man mich. Kennen Sie meinen Meisterbrief, den man mir verliehen hat? Hören Sie bitte genau her. Meisterbrief. Dem neuen Telefunken Dreiröhren Super wird hiermit durch Meisterbrief bescheinigt, dass ihm aufgrund seines vierfachen Superschutzes und seiner trennbesseren H-Eisenspulen die Meisterschaft im Rundfunkempfang zuerkannt wurde. Für Weltempfang, der Telefunken, Meistersuper!
1: Obwohl das Rundfunkprogramm so eindeutig auf nationalsozialistische Interessen abgestimmt ist, steigert sich der Absatz von Radios in den ersten Jahren des Dritten Reiches enorm. Sind es anfangs eine Million Geräte, so werden es bald zwei Millionen pro Jahr sein. Maßgeblichen Anteil an dieser rasanten Entwicklung hat der von den Nationalsozialisten propagierte Volksempfänger. Inklusive Antenne kostet er 76 Reichsmark, später sogar nur noch 35 Mark und ist damit wesentlich billiger als die Geräte, die sonst von den Herstellern zwischen 250 und 400 Reichsmark angeboten werden. Das sind relativ hohe Preise wenn man berücksichtigt, dass man in jenen Jahren bereits für 1.650 Reichsmark ein Auto wie den Opel P4 oder einen DKW der Reichsklasse erhält. Die teuren Radios haben gegenüber den Volksempfängern den großen Vorteil, dass man mit ihnen Auslandssender empfangen kann. Unter dem Werbeslogan »Hier Amerika« preist die Firma Blaupunkt auf Plakaten ihren Großsuper 5 5W77 an mit dem ein genussreicher Empfang aus der neuen Welt eine Selbstverständlichkeit ist. Den meisten Hörern genügt es allerdings, wenn sie die im Deutschen Rundfunk verbotene Jazzmusik von einem Sender des benachbarten Auslandes empfangen können. Den Hot Club of France zum Beispiel mit Django Reinhardt oder Benny Goodman, Louis Armstrong und Jack Hilton mit seinem Orchester.
9: chiquitas gathers for miles around when Ruben swing the cubans in havano town everybody starts swaying up and down each cubanella says to her fella we've got to learn that thing when Ruben swing the cubans with the ladies swing you hear the latin sing come
1: In Programmzeitschriften wie der Deutschen Radio Illustrierten oder der Europastunde, sie haben zusammen eine Auflage von 1,3 Millionen, erscheinen neben den Programmen von elf deutschen Sendern auch jene von 30 Stationen aus Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Italien, Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Polen, dem Baltikum und den skandinavischen Ländern. Je germanischer sich die offiziellen Nazi-Ideologen geben und gerieren können, desto intensiver wächst in der Bevölkerung das Interesse an dem, was im Ausland geschieht. Das gilt besonders für den Film. Denn seitdem sich Josef Goebbels, viel ungeschickter als im Rundfunk, auch in die deutschen Spielfilmproduktionen mischt und sie seiner nationalsozialistischen Propaganda unterordnen will, ist aus dem international berühmten deutschen Film eine eher klägliche Provinzposse geworden. Die nicht-arischen Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten, Schauspieler und Komponisten, die inzwischen inhaftiert, ermordet oder geflohen sind, hinterlassen eine unersetzbare Lücke. Ausnahmen wie der Film »Glückskinder« bestätigen die Regeln. Das von Peter Kräuter komponierte Lied aus diesem Streifen »Ich wollt, ich wär ein Huhn« weist noch alle guten Eigenschaften eines revue aus republikanischen Zeiten auf.
13: Ich wollt, ich hätt' ein Huhn. Ich wollte, ich bin ein Huhn. Erdichtet, erbrüht. Ich wollt, ich wär'
12: ein Huhn. Ich wollte, ich, ich, wollt, ich, ich, wollt, ich wär' ein Huhn. Ich hätt' nicht viel zu tun. Ich leg des Morgens nur ein Ei und nachmittags wär ich frei. Wenn du Nachmittag sagst, musst du auch Vormittag sagen. Was hab' ich denn gesagt? Du sagst Morgens. Oh. So, wenn er morgens sein Ei legt, dann ist der Vormittag sowieso ich. Ich brauchte den nie. Ich wäre ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh. Dass kein Mensch widerspricht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn.
1: Schlechter und schlichter fallen die Lieder des Marlene-Ersatzstars Zara Leander aus.
2: Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn
7: man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück, kann das wirklich Sünde sein? Wenn man ihm zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da.
14: Liebe kann nicht
10: Sünde sein. Auch die,
1: Auch die karrierebesessene Event Marika Röck bietet kein internationales Format. Liebe
8: Sie weinen, er spielt, Gaukel, ein Märchen uns vor. Lieder, mit denen man Herren stieg.
1: Das ist kein Swing, der sich am internationalen Standard messen kann.
14: Ich tanz mit Fräulein Dolly
2: Swing. Und ich hüpf. Und ich spring. Sie flattert wie ein Schmetterling bei dem Swing. Kinder, das ist ein Ding. Morgen denk ich im Bett, selig, schon ans parken Und Abend.
1: Einen eigenen Stil hat zumindest Peter Igelhoff.
2: Ich bin ganz verschossen in deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine Freunde. Ich schaue und verdrossen auf deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen zu jeder Zeit. Was läuft hervor am Ohr so klein? Das kann ja nur ein neuer Sprössling sein. Hat ins Herz geschlossen, nur deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine...
1: Josef Goebbels macht in den ersten Jahren des Dritten Reiches viele Fehler in seiner Filmproduktion. Den ersten bereits am 27. März 1933. Vor den Repräsentanten der deutschen Filmindustrie verkündet er im Berliner Hotel Kaiserhof nach welchen vier Filmen sich die deutschen Cinematografen in Zukunft zu richten haben. Panzerkreuzer Patjomkin, Anna Karenina, Die Nibelungen und Der Rebell. Das sind allesamt Filme, die maßgeblich von Juden gemacht worden sind. Die deutschen Filmemacher können nur noch fassungslos mit dem Kopf schütteln. Die Kette der peinlichen Fehleinschätzungen reißt nicht ab. Goebbels versucht, den deutschen Filmstar Renate Müller mit Adolf Hitler zu verkuppeln, die mutige Frau lehnt dankend ab. Goebbels will den Juden Fritz Lang vom Führer zum Ehrenarier erklären lassen und dann zum Chef der deutschen Filmindustrie machen. Lang flieht noch am Tag des Angebotes ins Ausland. Mit Supergagen in Devisen ihrer Wahl bietet Josef Goebbels der international erfolgreichen Marlene Dietrich an, Filme in Deutschland zu produzieren. Die Dietrich denkt nicht daran. Nachdem sich Goebbels wegen seiner Affären mit Filmsternchen im Volksmund bereits den Spitznamen Der Bock von Babelsberg eingehandelt hat, ereilt den Propagandaminister das Groschenheft romantische Missgeschick, sich wirklich in eine dieser Damen zu verlieben. Lida Barova. Goebbels will alles hinschmeißen, seine Ehe und seinen Ministerposten. Der Führer muss ihn zur Raison bringen. Die ganze Filmbranche amüsiert sich bestens über die Barova-Krise.
7: Wie ein
2: Wunder kam die Liebe über Nacht Heute hat mir das Glück beim Wald so zugelacht Nun träumt mein Herz von der einen, die mich so selig gemacht Ja, wie ein Wunder kam die Liebe über
1: Nacht auf anderen Gebieten gelingt die Selbstdarstellung der Nationalsozialisten etwas besser. 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin beeindruckt das neue Deutschland mit seiner perfekten Organisation die ganze Welt. Es ist die große Stunde des Rundfunks und am Rande die erste Bewährungsprobe eines neuen und von deutschen Technikern weit vorangetriebenen Mediums, das vorläufig noch mit sehr unhandlicher Technik und schwacher Infrastruktur operieren muss, das Fernsehen.
14: Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die elften Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
11: Ich verkünde... Die Spiele von Berlin zur Feier der Elften Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
13: Der gewaltigste Kampf um die Schnelligkeit beginnt. Der Kampf um die 100 Meter. Da sind sie alle nervös jetzt. Da trippeln sie wie Vollblutpferde von dem Start. Auf der Innenbahn Jesse Owens. In der Mitte die vier Weißen. Zwei Schwarze gegen vier Weiße. Drei Europäer gegen drei Amerikaner. USA gegen Europa. Miller steht bereit, die Pistole in der Hand. Kein Laut regt sich jetzt im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge die letzten Vorbereitungen der besten Sprintergarde der Welt. Jetzt der Start. Auf die Plätze. Fertig. Los! In der Sturm sind losgebrochen. Der Holländer liegt vorn. Jetzt kommt Schaljese ovens auf. Zurück liegt Metcalf. Borsmeier kämpft verzweifelt. Mit weitem Vorsprung strebt Ovens dem Zielband zu. Kommt Metcalf, Osendorf, Kampf um die Plätze. Erster Jesse Owens, zweiter Metcalf, dritter der Holländer Osendarp und vierter wieder ein Amerikaner Wittkopf, fünfter Borgmeier, sechster
14: Strandberg. Nun sind die Läuferinnen wieder in ihren Machten von innen nach außen. Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten, Deutschland, Deutschland wird vor den Amerikanerinnen laufen. Das ist ein kleiner Nachteil. Davor Kanada, davor Holland. Wunderbar, die erste Deutsche losgegangen. Wunderbar, die Albus kämpft sich heran. An die Kanadierin, jetzt wechselt sie, gibt ab an Kete Kraus und Kete Kraus stürmt davon. Jetzt auf der gegenüberliegenden Graden an der Kanadierin vorbei. Jetzt an die Holländerin heran. Gibt jetzt auf gleicher Höhe mit der Holländerin an die Dollinger ab. Ein guter Wechsel. Die Dollinger schießt in der Kurve davon. Hat sechs Meter, sieben Meter Vorsprung vor der Amerikanerin. Jetzt gibt sie ab an die Dorfwelt Und die Stephen sinkt schon. Da geht die Dorfwelt los. Nordsa verliert sie den Stab. Helen Stevens jagt an der Engländerin vorbei, unangefochten, ein amerikanischer Sieg. Sie dorpelt fast sich an den Kopf. Sie hatte den Stab schon in der Hand und dann ließ sie ihn fallen. Und der sichere Sieg, die sichere Goldmedaille für Deutschland war dahin.
12: Entscheidung im Kunstbringen für Frauen ist gefallen. Die goldene Medaille wurde gewonnen
2: von der jüngsten Olympiakämpferin, der kleinen Marjorie Deathspring. Marjorie,
12: sie steht zappelnd vor Glück und Freude neben uns. Und wir wollen, sie soll uns schnell einmal selber sagen, wie sie sich freut. Marjorie, say us how happy you are. I'm terribly
8: happy and I owe, I owe my championship to the hard cooperation of my coach, Fred Cady, and he's worked me hard and I'm glad that I did now. Also Marjorie es
12: freut sich sehr, dass sie das gewonnen hat, und diese Freude ihren Klub bereiten konnte.
2: Vom
13: Olympia-Weltsender hörten Sie Ausschnitte aus den Kämpfen der 11. Olympischen Sommerspiele Berlin 1936. Das Olympia-Echo ist damit beendet.
1: Noch versichert man sich im Ausland, dass man mit diesen neuen deutschen und ihrer etwas operettenhaft auftretenden Regierung leben kann. Ein furchtbares Unglück, das die angesehene Luftfahrt des Reiches trifft, lässt sogar mitfühlende Sympathie für die Deutschen aufkommen. Die Katastrophe ereignet sich auf einem Flugplatz in der Nähe von New York am 6. Mai 1937 bei der Ankunft des Luftschiffes Hindenburg in Lakehurst. Der Rundfunkreporter Herbert Morrison ist dabei und macht einen Bericht, der in die Geschichte eingehen wird.
10: Oh mein, get out of the way, please. Es es in and and und es auf Und all Leute between ist <lacht> schrecklich. Es ist eine Oh, es oh four or five hundred feet into the sky and it, it's a terrific crash ladies and gentlemen the smoke and the flames now and the flame is crashing to the ground not quite to the mooring mass of oh, humanity and all the passengers screaming around here i don't it i can't even talk to people it's around there it's, it's it's uh oh i i can't talk ladies and gentlemen on this just laying there massive smoking wreckage And everybody can hardly breathe and talk and scream, lady, I, I'm sorry. <laughs> Honestly, I, I can hardly breathe. I, I'm going to step inside where I cannot see it. <laughs> Charlie, that's terrible. Uh, I uh, listen, folks, I, I'm going to have to stop for a minute because I've lost my voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
1: Etwa zur gleichen Zeit, am 27. April 1937, ereignet sich in Spanien ein Vorfall, der erst allmählich bekannt wird und das wahre Gesicht der Nationalsozialisten enthüllt. Ein Freiwilligenkorps deutscher Bombenflieger zerstört die baskische Stadt Guernica. Der spanische General Franco hat seit 1936 einen Bürgerkrieg gegen die rechtmäßig gewählte republikanische Regierung begonnen. Hitler und Mussolini leisten blutige Schützenhilfe. Der äußerst brutal geführte Krieg wirkt auf viele wie ein Vorspiel auf die weltweite gewaltsame Auseinandersetzung, die unausweichlich scheint. Doch davon mehr im nächsten Teil
0: unserer historischen Radiogrunden. 1933 bis 1937, ein Volk am Empfänger. Sie hörten den vierten Teil einer von Lionel von der Meulen zusammengestellten historischen Radiorevue. Erstsendung im Rias am 18. Juni 1988. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.